0: tras la muerte de Abías, su hijo Asa gobernó Judá y con él vinieron diez años de paz porque hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, declara el verso 2. Veamos los logros obtenidos por este rey. Primero, eliminación de la idolatría. El rey Asa quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, según el verso 3. Esta determinación del líder del pueblo fue una bendición porque con los reyes anteriores se habían multiplicado los altares idolátricos en el territorio de Judá, como vemos en el verso 5. Además, me encanta el versículo 4. Y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué sería de nosotros si solo quitamos lo malo de nuestras vidas y no aprendemos a hacer el bien? No se puede pretender un papel neutro en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. El que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor Jesucristo. ¿Hay altares idolátricos en tu vida que debes derribar? Pues, ¿qué esperas? Destruye todo aquello que te separa de la fuente de toda bendición. Pero no te conformes con desterrar lo malo. Busca a Jehová y guarda sus mandamientos. Segundo, transformación de ciudades en fortalezas. Como consecuencia de haber limpiado su reino de la idolatría, el versículo 5 dice que vino la paz sobre todo Judá. ¿Qué hubieras hecho tú con tanta paz? Asa no bajó la guardia. La tranquilidad que gozaba no la utilizó para deleitarse en los placeres que cualquier rey hubiera buscado. Diligentemente se empeñó en transformar algunas ciudades en fortalezas. La cercó de muros con torres, puertas y barras. El breve informe del desarrollo arquitectónico finaliza en el verso 7 diciendo, edificaron pues y fueron prosperados. Los tiempos de paz ofrecen las mejores oportunidades para prepararnos para la guerra. Si hoy día gozas de paz, es hora de levantar tus fortalezas. Como remanente, sabemos que vendrá un tiempo de angustia como nunca ha habido qué estamos haciendo en este tiempo de paz para prepararnos? Y no me refiero a tener una mochila de emergencia para huir. Eso podría ser útil, pero yo te hablo de la preparación espiritual. ¿Estás levantando tus fortalezas? En este tiempo puede hacer que tengas que decidir entre tu trabajo y ser fiel en guardar el sábado. Pero si aprendes a confiar en Dios en estos tiempos de paz, seguramente estarás preparado para cuando sea cuestión de vida o muerte. Y tercero, victoria sobre los enemigos. Al ver Jehová desde los cielos que Asa derribó los altares idolátricos, trajo la paz sobre Judá. Sin embargo, Asa se ocupó en levantar fortalezas para proteger su reino. Además, a partir del verso 8, el rey de Judá también aprovechó la paz para preparar un ejército que llegó a tener 580 soldados, según el verso 8. Entrenó guerreros y preparó el armamento necesario. De tal manera que cuando Cera, el rey etíope, vino al ataque con un millón de hombres y 300 peligrosos carros de guerra, Asa había hecho bien su parte. Ante la gran desventaja numérica y armamentística, el rey recurrió a su más poderosa arma. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, Tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra Ti, declara el verso 11 según la Biblia de las Américas. Como resultado, Dios derrotó para su pueblo a aquel innumerable ejército. El texto dice que ninguno del millón de enemigos sobrevivió y que volvieron a casa con un cuantioso botín. Mientras estemos en este lado de la eternidad, la paz es relativa y fugaz. La realidad es que siempre estamos en guerra. El enemigo acecha como león rugiente buscando a quien devorar. No te descuides. Afila bien tu espada. Permanece en guardia hasta que venga nuestro Señor. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.